0: Hola, qué gusto que nos estés escuchando otra vez. Quiero darte la bienvenida a Ellas Conciencia. Yo soy Maika y estoy muy feliz de compartir este podcast contigo, en donde entrevisto a las mujeres que más admiro y que nos comparten conciencia ambiental y social. El día de hoy platico con mi amiga y maestra, Rosina. Ella fue mi maestra en la licenciatura de Ingeniería Ambiental y aprendí muchísimo sobre ella, aprendí mucho sobre temas tan importantes como el desarrollo sostenible, la etnoecología, el ordenamiento territorial y ecológico y bueno, estos temas que, que a mí me fascinan. Y ella hoy nos cuenta su historia y su trayectoria profesional y habla sobre sus intereses y también nos habla desde, desde su corazón y nos cuenta sus preocupaciones en cuanto a los activistas ambientales y al final del capítulo nos da consejos que nos ayudan a ser mejores personas como siempre. Entonces, espero que lo disfrutes mucho. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. Recuerda seguirnos en Instagram, arroba Ellas y ahora sí podemos comenzar. Hola, Rosina. Muchas gracias por venir a Ellas Conciencia. Estoy muy contenta de que hayas aceptado esta invitación y tú sabes que te admiro muchísimo. Entonces, escuchar tu historia para mí es inspiración y yo espero que para las demás personas también lo sea.
1: Pues muchas gracias, Maika. Ahora sí que gracias por invitarme. La verdad es que la admiración es mutua. En realidad, mi historia es que toda la vida me ha encantado, me ha fascinado lo que es la naturaleza, la protección del medio ambiente. Entonces, pues desde, eh, desde muy joven elegí que quería estudiar. Siempre estuve entre biología y ecología, finalmente acabé estudiando ecología porque me encanta salir al campo. Este, Entonces estudié la, ingeniería, la carrera en ingeniería ecológica y protección al ambiente. El mar era también otro de mis pasiones, entonces pues casi, casi luego saliendo de la licenciatura me fui a estudiar ecología marina, es eh, una maestría en ciencias con especialidad en ecología marina en CICESE, que es un centro de investigación en México muy, muy bueno, que se encuentra en Ensenada, Baja California. Y bueno, pues ahí igual entré al laboratorio de amniotos costeros y marinos y me dedica al estudio de las aves costeras, su relación con la marea y el ventos. Y bueno, eso también, eh, la, el aprendizaje fue sensacional, muy enriquecedor es una de las grandes pasiones que tengo en mi vida. Posteriormente me di cuenta que si quieres conservar los ecosistemas, pues también tienes que estudiar las, ahora sí que la relación de las personas con el ambiente. Entonces, eh, estudié una, un doctorado, un doctorado en ciencias que tiene que ver también con manejo de recursos naturales aquí en Puebla y precisamente estudié un, un aspecto, una rama que es la etnoecología, es decir, cómo las comunidades indígenas o campesinas eh, tienen esta relación con su medio ambiente, cómo manejan sus recursos naturales, cómo los aprovechan de manera sustentable. Entonces, pues, en el doctorado básicamente hice esto, ¿no? una investigación en cuanto al manejo sustentable de recursos naturales. Y, bueno, pues también me encantó ver la parte socioambiental, ¿no? Yo era ecóloga pura y cuando vi esta relación con las personas y que sin las personas no podemos conservar el medio ambiente, pues, bueno, para mí fue sensacional, muy, muy, muy bonito. Trabajé con una comunidad chontal, no hablaban muchos español, entonces, pues, ahí hubo también un poco la barrera del idioma, pero, pues, con, con intérpretes ya se, se pudo lograr este tema y en Pantanos de Centla, en Tabasco. Entonces, pues, bueno, eso básicamente es mi historia profesional de, de académica, Maika. Bueno, posteriormente eh, ingresé a la UPAEP, a la... Facultad de Ingeniería Ambiental, ahora Facultad de Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable, pues más en la parte docente, ¿no? Y descubrí que también me gusta mucho enseñar, me gusta el contacto con los jóvenes, el poder transmitir pues los conocimientos que uno va adquiriendo a lo largo de la vida, el poder eh, transmitir los conocimientos, guiarlos. Ahora no solamente con los chicos de, de licenciatura, sino con los de maestría. Ya tengo varias investigaciones. Entonces, pues bueno, básicamente eso es lo que, lo que estamos haciendo. Mi especialidad es eh, conservación y aprovechamiento sustentable de recursos naturales. Entonces,
0: pues bueno, en eso andamos, Maika. Wow, Rosina, a mí me encantan tus temas de investigación. Sí. Creo que tú me transmitiste esta... <risa> Esta pasión por estudiar más sobre conservación y también las relaciones entre humanos y ambiente. Y hablando sí. de relaciones entre humanos y ambiente, ¿cómo fue que tú descubriste la importancia de esta relación? ¿Cómo fue que decidiste que ese tema te motivaba?
1: Pues mira, fue curioso a veces, ya saben, muchas cosas en la vida son como por serendipia, ¿no? Este, Conocí a un investigador que es el doctor Mario Alifat, él, él curiosamente es arqueólogo, antropólogo, y después a él le encantó la parte de la ecología, él hizo eh, todos sus estudios en Canadá, posteriormente se vino aquí al colegio de posgraduados y me platicó de la etnoecología, yo la verdad es que nunca lo había escuchado, me Empecé a meter en el tema y dije, pues sí, efectivamente, a mí me apasiona todas las relaciones que hay en los ecosistemas entre plantas y animales, pero ¿estás de acuerdo que ya a nivel mundial son muy pocas las áreas que no están ocupadas por el ser humano, no? En realidad, zonas prístinas o zonas de estas que prácticamente no están tocadas por la mano del hombre, ya son muy pocas. Nos hemos extendido ahora sí que por todos los rincones del planeta y hemos aprendido a vivir desde los climas más secos hasta los más eh, húmedos y tropicales, desde los más fríos hasta los más cálidos. Entonces, pues claro, eh, los seres humanos eh, somos parte importante de, de, del manejo de los recursos naturales. Y en las áreas naturales protegidas, sobre todo en, a nivel mundial y en México, eh, estas áreas relativamente más conservadas se encuentran en manos precisamente de campesinos y de indígenas ¿no? entonces ¿cómo vas a conservar un área si no tienes ahora sí que a los poseedores de esas tierras que las están manejando? entonces pues son clave importantísima, en México tú sabes que tenemos más de 180 áreas naturales protegidas eh, y en todas coincide justo con, los, con las comunidades indígenas que también tenemos más de 60 etnias ¿no? México es un país no solamente megadiverso mega en cuanto a su biodiversidad, sino también en cuanto a, a, a lo cultural, ¿no? Es un país biocultural. Entonces, pues, nos tocó bonito, Maica, nos tocó nacer en México. Pero, bueno, también te das cuenta que hay mucho que hacer en México, ¿no? Eh, desde el punto de vista del desarrollo sustentable, pues, ¿qué te digo? Somos un país muy desigual. Eh, hay mucha pobreza, hay mucha hambre. Y, pues, no solamente es proteger los ecosistemas, sino buscar que también las personas puedan vivir de los ecosistemas sin destruirlos, ¿no? Entonces, pues, tenemos una chambo totota, este orgullosa de ser mexicana, de ser latinoamericana. Eh, pues, tú sabes que muchos ejemplos también de manejo de recursos naturales, precisamente tú que estás por allá, este pues, en Nueva Guinea, ¿no? Ahí empezaron los primeros estudios de etnoecología, son unas zonas biodiversas, hermosas, yo no conozco por allá, pero seguramente tú ya has ido por ahí. Y este, y pues bueno, nos tocó convivir en, en este ámbito de la, de la naturaleza, ¿no? Una creación realmente que si lo ves también a los ojos, con los ojos, ¿no? o a la luz de la espiritualidad o de la fe, pues nunca, nunca, nunca dejas de maravillarte. De, de las cosas tan bellas que, bueno, los que creemos en Dios sabemos, los que creen en una fuerza superior o en la vida en sí o en la madre tierra, la perfección que existe en ella, ¿no?
0: Sí, claro, y hablas de una chambota y creo que es, es bastante grande, pero todos estamos tratando de poner un, un poquito de nuestra parte y por eso me encanta hablar con, pues, contigo y con otras personas que están haciendo trabajos tan importantes. Y me contabas que trabajaste con una comunidad chontal y que has trabajado con comunidades indígenas. ¿Cómo fue uh -huh. tu experiencia al trabajar, la primera experiencia que tuviste al trabajar con comunidades indígenas?
1: Pues mira, la primera experiencia efectivamente, eh, bueno, desde la carrera, eh, a veces de, por parte de la UPEP íbamos a la Sierra Norte, íbamos a esta cuestión de las misiones, ¿no? Que le llamamos los católicos. Y bueno, pues eh, de, ese fue como mi primer acercamiento. Si te soy sincera en la universidad que estaba yo, pues obviamente estamos muy jóvenes cuando somos estudiantes universitarios. El impacto de la pobreza, eh, a nosotros nos tocó una comunidad en la Sierra Norte de Puebla, el impacto de la pobreza es, es realmente muy, muy fuerte. Pero al mismo tiempo, sabes que me llamó mucho la atención en ese entonces que tenía yo 20 años, ¿no? O sea, ya muchos, muchos años, eh, que la gente, lo poco que tenía, te lo daba. Yo la verdad es que estaba impactada, ¿no? Visitabas una casa y si la persona en ese día tenía una gallina, te daba el caldo de gallina, ¿no? este Y bueno, pues la verdad es que es gente muy generosa, lo poquito que tienen te lo dan. Eso fue un acercamiento muy bonito que tuve en la universidad. Pero también, pues, regresas, híjoles, como con muchas cuestionantes de de todo de toda esta situación, de todos estos Méxicos que tenemos, ¿no? Digo, México es un país sumamente desigual, tenemos a uno de los hombres más ricos en el mundo y más del 50% de la población se encuentra en pobreza. En pobreza. este y, y, bueno, pues, sí, claro que hay que hacer, hay que hacer eh, este match, ¿no?, entre lo que es el cuidado del medio ambiente, pero también el, el pues, lograr un poco que también las gentes que viven en las comunidades logren eh, tener un sustento, ¿no? Y ya después, ya más en serio, ya más en la investigación, pues, realmente sí fue en el doctorado, ¿eh? Porque, pues, la maestría fue muy, muy ecología pura, ¿no? Era pues ver conteo de aves, de, de eventos, el medir las mareas, pero eh, realmente era muy, muy ecológico. Eh, el, en el doctorado hay como por él, pues empecé en el 2002, 2001, 2002, ya fue cuando empecé a tener este contacto con esta comunidad chontal y pues lo mismo, fíjate, eh, este gente muy linda que te, que te apoya. Pero al mismo tiempo también te he de confesar que también te, te encuentras en las comunidades que, eh, pues, no todos tienen esta apertura, ¿no? Siempre encuentras gente que te, que, eh, te apoya en la investigación y demás, y otros que, pues, a lo mejor no tienen esta misma apertura. Y, eh, pues, hay todas las visiones, desde gente muy trabajadora que le lucha el día a día. Y gente que, pues, eh, aquí en México, no sé, y supongo que hacer en Latinoamérica en general, pues, eh, tienen todavía esta idea del gobierno paternalista que les tiene que, que dar. Y, este, y, bueno, pues, te digo, hay de todo, hay de todo, ¿no? Pues, los seres humanos somos diversos, entonces, hay gente muy trabajadora, me este, topé con gente muy linda, y otros que a lo mejor incluso entre la misma comunidad también tienen conflictos entre ellos, ¿no? Entonces, pues si te quedabas en la casa de uno, pues entonces ya no podías ir a la casa del otro porque había conflicto entre ellos. Entonces, también la parte social es muy enriquecedora, pero tampoco es muy, o sea, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil adentrarse en una comunidad. La gente a veces demanda también eh, apoyos, y bueno, pues uno como investigador no puedes brindar esos apoyos. Uno quisiera, pero ¿qué más quisiera uno? Pero no se pueden brindar esos apoyos. Entonces esas fueron como las experiencias, ¿no? Ya en la licenciatura y con la maestría igual hemos tenido contacto con comunidades cercanas a Puebla. Pero aquí el contexto es un poco diferente porque tenemos como el contacto, ¿no? Es decir, como la persona que nos hace el acercamiento. Entonces, pues así hay una mayor participación y un mayor entusiasmo en los proyectos de
0: medio ambiente. ¿Te acuerdas de alguna experiencia en particular que tú hayas tenido? ¿Alguna experiencia como de enseñanza que después de haber estado en alguna comunidad, haber platicado con alguien tal vez te hayas sentido como voy a aplicar esto a mi vida o esto que acabo de escuchar es algo que jamás había escuchado o que jamás había visto.
1: Ah, pues sí, fíjate que, ¿sabes qué me pasa? Sobre todo, claro, aquí viene la identificación de género, ahí sí te lo tengo que decir. La verdad es que siempre que voy con las, a las comunidades me siento muchísimo más identificada con las mujeres. Eh, eh, no me es fácil no me es fácil, te voy a ser sincera, la comunicación con los hombres de campo, eh, pues el mismo machismo que existe en México siempre representa una barrera cuando tú te presentas, pues como, o sea, te tienen mucho respeto, como mujer te tienen mucho respeto, la profesora, la maestra, ¿no? Eh, pero bueno, claro, tú no puedes llegar, eh, ¿cómo te puedo decir?, eh, en un plano igual, definitivamente no, entonces pues siempre la identificación la confianza eh, todo esto desde luego se da con las señoras, con las mujeres este sobre todo pues con las jóvenes sí, sí se da, pero bueno más con las, ya con las señoras más grandes ¿no? que además tienen experiencias muy bonitas y pues lo que he aprendido mucho sobre todo de las señoras es como es, de veras, eh, como esta manera de ver el mundo. Hace un, como un año más o menos, estuve yendo a una comunidad aquí cercana en, en Puebla, en la Sierra del Tenso, o cercana a la Sierra del Tenso, está muy cerquita de Valsequillo, como unos 40 minutos. Este, y pues eh, iba con un grupo de señoras que estábamos eh, como en el tema de las plantas medicinales, ¿no? Entonces, pues eso estaba muy bonito porque. Eh, pues obviamente, eh, tú, pues más que investigar, tú vas a aprender, ¿no? El conocimiento tradicional que tienen es muy bonito y sobre todo esta manera tan tranquila de ver la vida, de veras que, bueno, mi experiencia es que aquí en la ciudad pues sí tienes más servicios, tienes más facilidades, pero el ritmo de vida es muy, muy, muy estresante y cada vez que salgo a campo y voy a los pueblos, Veo que es completamente otro spin, otro, otros tiempos, ¿no? Incluso cuando te invitan a comer, pues tú ya estás con la prisa que tienes que regresar, la familia, los hijos, el esposo y demás, y ellos llevan sus tiempos, ¿no? Como, y ahora pues le, le vamos a dar esto y que, eh, por ejemplo... Hay comunidades donde si se acostumbra a que te den, no sé, el pozol, pues te dan el pozol. Si te dan el pulque, pues el pulque o el mezcal. Todas bebidas tradicionales mexicanas, que para ellos es como el orgullo, ¿no? Y, y tú estás como con un acelere, un acelere y, y no, ellos están tranquilos, ¿no? No les agobia el tiempo. Y más que lo que, bueno, además de lo que me dicen, porque obviamente son conocimientos muy enriquecedores, es más bien como su actuar lo que me deja, ¿no? El que, pues, no están así como con este estrés con el que vivimos los citadinos. Y eso a mí me, me llena mucho el alma cuando voy a las comunidades. Justo en esta pandemia ahorita es lo que me ha pegado muchísimo, eh, porque mi válvula de escape era irme a pues a las comunidades, eh, ir al bosque, platicar con la gente. Bueno, bosque, desierto, eh, lo que haya, ¿no? Este, hasta zonas costeras, ¿no? Este, y bueno, pues esta pandemia sí, sí, pues nos ha atado a todos, ¿no? De manos y de pies. Entonces, pues sí se extraña mucho eso, ¿no? Es sentir esa conexión con la naturaleza y con la gente que habita ahí. La verdad es que es muy bonito. Eh, hay experiencias ahorita que me han marcado en la pandemia, pues ya llevamos seis meses, pero te platico una de ellas. Fíjate, Maika, no sé si a ti te tocó que los llevara a La Mancha,
0: a Veracruz. Sí, sí, sí me acuerdo.
1: Pues, bueno, yo tenía mucha, este, como mucho acercamiento con, eh, con Adam Beslira, eh, el líder de ahí de... de de gente que se dedicaba a proteger al ambiente, de tener un proyecto ecoturístico increíble, de verlo apenas hace unos meses, bueno, no hace unos meses, este, hace, ¿qué será? Pues ya tiene como 10 meses, pero me entero como por ahí de marzo, marzo-abril, la verdad es que, bueno, fue justo empezando la pandemia, eh, que lo, lo asesinaron por defender su pueblo de las mineras, ¿no?, entonces a mí me marcó mucho eso porque de ser una persona que te transmitía todo ese amor, todos esos conocimientos, no sabes de veras, Maika, mira, te, te digo, yo tengo doctorado en ciencias y este señor, el conocimiento que tenía era impresionante, impresionante. O sea, eh, era ahora sí que no tenía el estudio formal, digamos, no tenía el papelito, pero tenía, se sabía todos los nombres científicos de las aves, se sabía una cosa maravillosa. Y me acuerdo que esa vez que llevé a los alumnos, estábamos viajando por, bueno, más bien adentrándonos al manglar, él nos llevó en su lancha y de la plática derivó que él estaba muy preocupado porque estaba metido precisamente en lo de las mineras y él estaba defendiendo su tierra de la, de la minería y al mes, a los dos meses que me estaba platicando eso, nos enteramos de, de su asesinato. Entonces, este, pues son cosas muy, muy fuertes, ¿no? De que no solamente estás confinado por una pandemia que, que además, este, bueno, no sabemos realmente el origen que tenga, ¿no? Este, Pero aunado a eso están todas estas cosas, ¿no? Entonces realmente te pones a pensar y pues sí son cosas que te, te llegan, ¿no? Te, te marcan. Y pues, bueno. Eh, pues no solamente él, hay muchos ahorita en México que están en esta situación, muchos defensores del ambiente y pues realmente es muy triste, ¿no?, que estés luchando por una causa justa y pues eh, acaban con tu vida, ¿no?, un jovencito también allí en Oaxaca, seguramente tú te, te has de verdad dado cuenta ahí en las noticias o en las redes sociales que compartimos desde aquí de México, eh, Homero, el del que defendía las mariposas monarca, en fin, muchos, ¿no? Entonces, eh, es precioso esto de, 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 de em, esta inserción con las comunidades de gente que está luchando este, y, pues, de las situaciones que se están dando, ¿no?, eh, con, con el aprovechamiento, precisamente, de los recursos naturales. Ahorita también en Chihuahua, me parece que es, no he leído hoy también las noticias, pero... Este, todas estas grandes corporaciones que llegan a quitarte el agua, o sea nada más nada menos que el agua, ¿no? Entonces pues eh, somos pocos los que estamos eh, precisamente en esta parte de medio ambiente y la tarea es mucha, ¿no? Ojalá que siempre les hablo a los chicos de prepa, ¿no? Este cuando les pregunto qué quieren estudiar y pues figuran las carreras de siempre no lo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y, y pues creo que este cambio de chip, eh, pues tenemos que, que, que empezar a lograrlo, Maica, con ustedes los jóvenes, ahora sí con los, ya con los chiquitos, este, a ver qué, qué podemos
0: hacer. <risas> Claro, sí, 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 totalmente, y es, es muy triste el que perdamos a gente tan valiosa, gente que está luchando por lo que la apasiona, por lo que los motiva, y, y creo que en parte es porque, pues, no estamos, abriendo el, no estamos abriendo el espacio para diferentes carreras, no estamos abriendo el espacio para diferentes intereses, y y justamente estoy leyendo un libro que se llama Ecofeminismo. ¡Ah, qué tal! Está muy bueno. Y entonces... Muy
1: interesante, sí, sí. Te sí. voy a leer lo que,
0: lo que escribí, bueno, lo que encontré en ese libro que me vino a la mente ahorita que me estabas platicando. Y ahí dice que todas las mujeres que producen para sus familias, para sus hijos, para la comunidad, para la sociedad, son tratadas como no productivas y económicamente inactivas. Y también dice que la perspectiva ecofeminista propone la necesidad para una nueva cosmología y una nueva antropología que reconoce que esta vida en la naturaleza es mantenida por medios de cooperación y cuidado mutuo y amor. Entonces creo que ahorita como sociedad tal vez estas partes de cooperación, cuidado mutuo y amor no las tenemos muy bien establecidas y, y no sé, siento que por eso es que estamos perdiendo a gente tan valiosa.
1: Fíjate que sí, no, 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 Maika, y lo que te, bueno, ya no, no quiero que se convierta este podcast, este podcast en algo triste, pero igual en la comunidad en la que he estado trabajando con, con este grupo de, de mujeres con plantas medicinales, eh, tuve que dejar un espacio de algunos meses de ir. Este, porque igual eh, el señor que nos llevaba a, a pues a sus tierras, a, a, a investigar todo esto de las plantas medicinales que existían ahí, también su hija, ¿no? Eh, jovencita de 20, 21 años, este, desgraciadamente igual fue, fue hallada muerta. Entonces, híjoles, es bien duro, ¿no?, Este, todas estas, estas situaciones. este, Y que, pues, como, ahora sí que tocan el tema de la mujer, ¿no? La verdad es que, como tú dices, también cuando toman el, 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 el tema de la mujer, son fibras muy sensibles, porque ahorita que decías, hasta en el léxico, ¿no? Ahorita que yo te decía, bueno, pues con campesinos, con productores, pues en realidad son campesinas, ¿no? Y también productoras. O sea, como que hasta en la forma de expresarnos de las comunidades rurales nos viene así como a la mente nada más como la parte de, eh, del hombre, ¿no? Y, y no pues todo esto que carga la mujer, eh, sobre todo el peso de la familia, eh, en muchos lugares que, por ejemplo, no hay agua, ellas son las encargadas de transportar el agua, ¿no? Junto con los niños, eh, todas las labores del hogar. Entonces, eh, creo que aquí sí, bueno, pues de hecho ves que es uno de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿no? Que también haya una igualdad de género, porque pues sí, este, pues las mujeres... Somos la mitad de la población, somos igual que los hombres, pero en muchos países eh, pues todavía eh, está muy dura la situación, eh, pues sobre todo muchos de lo que es África, ¿no? En Medio Oriente, en, en Asia Meridional, ¿no? Entonces, bueno, como también el papel que la mujer juega en esto es importantísimo, ¿no? Y pues me gusta mucho que estés ahorita leyendo ese libro. <risa> se oye muy, se escucha bastante interesante. este Y pues sí, ahora sí que hay que también luchar nosotras como mujeres en el empoderamiento. De, a nosotros nos tocó la suerte, ¿no? De que pues nacimos en familias que, que pues realmente no hay una, ¿cómo te puedo decir? Pues, eh, pues hay igualdad, ¿no? Igual, igual. Eh, pero pues yo me pongo a pensar en, 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 pues ya no vayas lejos, como te digo, en África, en Asia, no, aquí en México, platicando incluso con, con, con personas eh, cercanas a ti, este y pues ver todos estos, estos patrones que se siguen dando en México y dices, no, ya, esto ya no, <ríe> en, pleno siglo, en pleno siglo XXI que se sigan dando muchas cuestiones de género en México, pues la verdad es que es, es triste, pero siento que ya son cada vez más los que alzan la voz y la bueno, las que alzan la voz y los que alzan la voz porque también hay hombres que, que se que, que apoyan, ¿no? Entonces, pues bueno, ya nos desviamos un poquito del tema. Pero es que son fibras muy sensibles, la verdad es que sí. este pues todo lo que lo, lo que toca, pues mira, la verdad es que todo lo que tiene que ver con medio ambiente y desarrollo sustentable, pues toca todos estos temas, ¿no? Son inevitables. Ahora sí que todo está interconectado.
0: Sí, 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 es esta interseccionalidad, como eh, lo llaman exacto. los filósofos exacto. a veces. Sí, sí, sí. Y, y creo que es bastante valioso esta conversación que acabamos de tener, porque si sí, sí nos desviamos un poco hacia la parte de crítica, hacia la parte de sentir son, cuáles son los problemas que están sucediendo, pero a partir de esta parte de crítica, también es, es algo que leí en este libro de ecofeminismo, es la crítica, después la influencia y después el cambio. Entonces Exacto. necesitamos este espacio para, para criticar, para sentir los problemas, después para influenciar y después para cambiar.
1: Exacto, no ya pasar a la acción, este, a veces, eh, eh, sí, y es lo más difícil, Maika, porque, bueno, a veces somos muy buenos, ¿verdad? Para, pues para opinar en las redes sociales, <risa> e incluso ir a manifestaciones, ¿no? Eh, yo recuerdo que hace uno o dos años eh, hubo una alumna de UPAEP que, pues desgraciadamente igual fue víctima de toda esta inseguridad. Entonces, pues acudimos a la marcha y todo esto, pero, pero hasta ahí. Entonces, bueno, hay que ya hacer acciones más fuertes, ¿no? Este, eh, eh, por ejemplo, crear desde centros a lo mejor de empoderamiento de la mujer, en donde sí ya se, se, se dé una auténtica concientización, eh, se den talleres para que eh, pues se puedan crear las, eh, ellas mismas, pues sus propias microempresas, ¿no? Este, que sean ya independientes, en fin, romper ya con con muchos patrones y muchas cosas que, que este pues que ya no deben de existir, ¿no? Este, pero bueno, sí, sí se puede pasar a la acción, y creo que si si um, muchas personas que tenemos como estas mismas ideas, pues se puede lograr, ¿no? Ahora sí que, ¿por qué no? Se puede empezar desde chiquito, ¿no? Eh, a lo mejor este, en pequeño, un pequeño centro y, y, y pues poco a poco ir, ir multiplicando, ¿no? o en comunidades también cercanas, en fin, ver qué, qué, qué se puede lograr. Lo malo es que luego también en las ciudades tenemos, bueno, te lo, te lo digo un poquito como desde mi cancha, a veces tenemos tanto trabajo, de veras, es, es un poquito agotador la parte académica y de investigación, que pues luego a veces eh, quiere seguir haciendo eh, cosas, sobre todo de carácter social, ¿no? Y, eh, pero a veces pues no te alcanza la vida, ¿no? Eh, desgraciadamente, este, pues ahora sí que somos seres humanos, no somos supermanes, <ríe> superwoman, mujeres <ríe> okay, sí. es maravilla. Entonces, bueno, pues, eh, nos hace falta el tiempo, ¿no? Pero bueno, se puede combinar todo. Creo que si se, si se quiere,
0: se puede. Sí, creo que desde acciones pequeñas, últimamente he estado pensando mucho en el poder de las historias. Y también sí. desde no sé, yo me considero una persona un poco rebelde a veces porque, porque no me gusta, a veces critico la autoridad, critico algunas cosas del poder y creo que la rebeldía que estoy tomando ahorita eh, tiene que ver con, con lo que te leí hace un momento y es esa rebeldía de hacerlo desde esa parte de, de cooperación de cuidado y de amor, entonces desde esa desde esos valores creo que es desde ahorita eh, mis pequeñas acciones. Y, y creo que tú compartiendo tu historia con nosotras es una manera que, que, eh, que nos das mucho poder a nosotras también, porque escuchamos en ti toda esta parte de inspiración, de lo que te motiva, de cómo has logrado llegar a, a donde estás ahorita, a hacer una profesora y además que influencias mucho a tus alumnos. Lo digo por experiencia.
1: <risa> no, pues qué gusto Maika, que aunque sea, pues este, ahora sí que este pedacito, ¿no? Les, les pueda uno transmitir. Eh, pues la verdad es que, que sí, a veces, eh, el otro día estaba yo reflexionando, ¿no? Yo decía, pues a lo mejor no puedo estar ahorita, ¿no? En, en tal lugar haciendo cosas, por ejemplo, pues tú sabes que me encanta estar en en los ecosistemas, en, en los bosques y así, haciendo más acciones. Pero digo, bueno, eh, por lo menos estoy dejando la semillita en algunos alumnos que veo que igual son eh, muy afines a, a pues a mí, ¿no? O sea, también tienen estos mismos gustos. Y, bueno, pues, eh, ellos, ellos tendrán la oportunidad, estoy segura de, de trabajar en esto. Entonces, es un poquito como esta multiplicación, ¿no? Que vas poniendo el, la semillita... Y, este, y pues esa semillita habrá un momento en el que en el que va a germinar y va a florecer y va a dar frutos, ¿no? Entonces, este pues sí, es lo bonito, la verdad, de trabajar con los jóvenes. Yo veo ahorita que, pues hay unos que tienen las pilas bien, bien puestas. Es muy motivador eh, porque, pues ya, eh, pues, bueno, yo lo veo contigo, ¿no? Ya no hay barreras en, en el espacio y en el tiempo, ¿no? Ahorita tú ya estás <ríe> a miles de kilómetros de distancia estamos aquí platicando, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad es que también a ustedes ahorita les ha tocado un mundo, sí, bueno, claro, bien difícil porque eh, pues tenemos muchos eh, problemas, pero también hay muchos medios para, como tú dices, empezar a, a tener influencia, contar historias, establecer eh, acciones y, pues, contagiar. Y, pues, a veces uno no se da cuenta también del poder de las palabras, ¿no? Eh, puede ser que tú en algún momento aconsejaste a alguien o, o le dices tu punto de vista y a lo mejor en ese momento eh, cambió, cambió eso en, en, en la persona y toma decisiones en su vida que, que le ayudan a tener un, una vida más... Eh, productiva, más bonita, etcétera, ¿no? Ahora sí que, y así nos pasa a todos. Siempre somos inspirados eh, por muchas personas. Claro, hay unos excepcionales, ¿no? Hay gente que, híjoles, los escuchas hablar, y, y, y bueno, hay gente extraordinaria, ¿no? Que dices, caray, Dios le dio a esta persona una capacidad mental y amorosa fuera de serie, ¿no? Pero bueno, pues para eso los puso Dios en este mundo, para que también nos sirvan a nosotros de inspiración y tratar de hacer lo mejor que podamos, ¿no? Este En el día a día.
0: Sí. Rosina, hay una pregunta. Tú ves a tus estudiantes, y algunos los ves con mucha energía, con mucha motivación, y a otros no tanta. ¿Cuáles son los consejos que tú les das a, a los que sí tienen toda esta motivación? ¿Qué es lo que les dices para que sigan adelante?
1: Pues mira, los que tienen la motivación... Este, Yo lo que les repito mucho, eh, bueno, y porque es cierto, ¿no? me gusta mucho resaltar sus virtudes, porque a veces nosotros, los seres humanos a veces somos, eh, ¿cómo te puedo decir? No, no vemos como lo bueno que tenemos, ¿no? Siempre nos encanta como ver lo negativo y no lo positivo. Y creo que es, eh, es muy bueno que también alguien de fuera te refuerce eso, ¿no? Yo lo que veo, eh, hay chicos y chicas este, que tienen un potencial enorme, entonces le digo, oye, no, mira, yo creo que mejor haz esto y esto y esto, porque, eh, y no se los digo por, ¿cómo te puedes ir de dientes para afuera? Por hacerles lavar porque no tengo necesidad, sino decirles, mira, Tú eres muy inteligente, tú eres, les resalto mucho sus cualidades, les resalto mucho sus virtudes y claro, eso lo hago compatible con lo que pueden ellos llegar a ser. Ahora sí que cada quien tiene diferentes cualidades, ¿no? Eh, ¿Te imaginas? Si todos fuéramos iguales, que flojera, ¿no? O sea, cada quien tiene diferentes cualidades, entonces, por ejemplo, al que le veo más cualidades eh, de, ¿cómo te puedo decir?, de resolución de problemas y de esto, digo, oye, mira, pues vete por este lado, ¿no? A los que eh, les gusta mucho, por ejemplo, eh, veo estos talentos de que saben escribir, de que les gusta investigar y tal, pues les aconsejo, oye, pues ve a hacer una maestría, vete a hacer la maestría o el doctorado, porque tienes las cualidades para hacerlo, ¿no? Habrá chicos que a lo mejor la parte, esta parte intelectual, eh, pues no es que no la tengan tan desarrollada, a lo mejor es que tampoco entran en sus intereses, ¿no? Entonces también a estos chicos, oye, no, mira, eh, hay unos que son excelentes eh, como desde el punto de vista empresarial entonces, los animamos como, bueno, yo los animo como a abrir sus propias empresas. Eh, y, bueno, no te voy a decir que todos los casos son exitosos, pero ya me he topado con uno que otro que, que sí este le va bien. Eh, bueno, obviamente, esta cuestión, empresa me refiero, una consultora ambiental, con cuestiones relacionadas a, a, a su carrera, ¿no? Porque, bueno, pues, yo lo que siempre les digo, pues, ya estudiaste, o sea, si estudiaste esto, es porque te quieres dedicar a esto, ¿no? A veces sí veo que de repente eh, algunos chicos, pues a lo mejor como un poquito de, de seguir en su zona de confort, se quedan en, en algunos eh, eh, puestos de trabajo o así que no están tan relacionados con lo que estudiaron. Y este y pues digo, bueno, pues eh, me desanima un poquito porque a lo mejor tú veías el potencial en esta persona y pues no quiso salir como de su zona de confort, ¿no? A lo mejor como que de refilón le tocó el negocio de la familia o, o qué sé yo. Entonces yo lo que trato es como de resaltar mucho este y de apoyarlo siempre en, pues, digo, en detallitos, pero pues que si sí conozco a alguien, que si sí la carta, que si sí hablas con, con algún conocido, no sé. Siempre hay maneras de poner ese pequeño granito de arena. Y hay muchos que han logrado encontrar eh, muy bonito su camino. este Pues lo veo contigo, que eh, pues la barrera de la distancia del idioma y, y es realmente romper con todo eso, que pues no es fácil, Maika, sobre todo te lo digo como mujer, no es fácil. Claro, a mí me tocó una época diferente. este Pues claro, yo ahora sí que mi, mi licenciatura fue en los 90, entonces pues todavía las mujeres éramos como, todavía había no, no había tanta apertura, ¿no? Gracias a Dios hoy en día ya este lo veo con, con, con ustedes, con los, eh, con mis alumnas, con, con egresadas, que, que pues ya no, no se no, no se autolimitan, ¿no? sino que salen a, a comerse al mundo. Este, y luego pues por. Así, por casualidad, luego a veces en las redes sociales comparten luego sus historias. Y, pues, la verdad es que para mí es muy gratificante, ¿no? El ver que muchas de ustedes se encuentran en el extranjero formándose. Esperamos que algún día regresen a México a compartirnos todas sus experiencias porque, pues, realmente lo que queremos es que, pues, mmm, obviamente lo que están aprendiendo en esos países es porque en México no lo hay o porque está muy poco desarrollado. Entonces, pues, a que nos vengan a compartir precisamente estas experiencias este y, pues, a, a luchar precisamente por, por este país tan bello que es México, pero que también al, al mismo tiempo, pues, tiene muchas carencias, ¿no? Entonces, sí necesitamos, eh, en nuestro lugar, no necesitas, ahora sí que ganar el premio Nobel, pero a nivel de tu localidad, de tu, de tu lugar, este, pues, desempeñarte en esto, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, a ver cuándo te tenemos por aquí, Maika, para que no, también tú nos compartas todo esto que estás aprendiendo allá. Seguramente son experiencias, no solamente en la parte académica, sino en todos sentidos, ¿no? Eh, vivir en un país desarrollado, pues, te abre, te abre la mente, ahora sí que impresionante, ¿no? Piensas fuera de la caja, y dices bueno si ya lo logré hacer acá bueno por qué no intentar hacerlo en mi país no entonces por lo que me has platicado de tus experiencias digo no pues sí digo habrá cosas que se puedan aplicar y adaptar habrá otras que bueno por las circunstancias en las que vivimos posiblemente no pero pues sí es, es muy bello esto de a mí me gusta mucho ver que que son también exitosas ustedes y digo más eh, fíjate porque Hablo más en, en femenino, porque curiosamente, fíjate que en la carrera de ingeniería ambiental, este pues las que más han salido al extranjero a formarse y armar proyectos padres, en su mayoría son mujeres. Entonces, pues yo creo que tiene como, eh, pues también mucho, mucho mérito porque no se han dejado llevar también por los estereotipos, ¿no? Eh, el estereotipo de que la mujer... Eh, tiene que seguir tales o cuáles reglas de la sociedad, ¿no? Sino que este, pues realmente empoderarse y ser autosuficientes. Este, pues eso sí está, como dirían, como dirían mis hijos, muy chido. A mí me gusta esa palabra, pero bueno, dicen, sí está chido, está muy padre, ¿no? Una palabra muy mexicana, pero este, pero la verdad es que sí, es este, es muy enriquecedor. Y pues, pues, qué sí, más,
0: no, pues sí, claro, yo tengo muchas ganas de regresar a México, yo tengo muchas ganas de, de trabajar en México y ahorita que me estabas contando, a, alcancé a escuchar algo que me llamó la atención y, y tú decías que cuando tú estabas estudiando en tu licenciatura, pues tal vez era, era más difícil yo creo que los estereotipos estaban más marcados en ese entonces Sí,
1: entonces, fíjate que sí
0: Uh, bueno, quería preguntarte, ahorita ya tienes mucha más experiencia, ya tienes mucha más fuerza, ya has vivido muchas cosas, imagínate que, que pudieras hablarte tú misma
1: Ajá. A,
0: a esa persona que estaba haciendo su licenciatura, ¿qué consejos te darías? O sea, pasando por todos esos problemas claro. que a lo mejor tenías,
1: claro, ¿qué te dirías? Claro. Pues mira, lo primeritito que me diría, se cuenta que como si fuera esta serie de Dark, <risa> esta serie de Dark, que ya sabes, hay aquí este, el que viaja al pasado y al futuro y demás. Si me viera yo a la, a la Rosina del pasado, sobre todo en esta parte de, de la preparatoria y de la licenciatura, algo que, que, que me marcaría muchísimo es no tener miedo. Fíjate que a mí eh, sí me daba te voy a ser sincera, sí me daba miedo, Maika. El tan solo, a lo mejor tenía yo muchísimo las ganas de, por ponerte un ejemplo, de irme a estudiar al extranjero, pero me daba pavor, o sea, me daba pavor irme sola, ¿no? Irme sola como mujer. Eh, en cierta manera, eh, pues, bueno, tú conoces la sociedad poblana, la sociedad poblana, es un poco cerrada, ¿no? Entonces, y en mi época a lo mejor es como, ay, pues quién sabe qué va a ir a hacer, <risa> ¿no? <risa> ya sabes, como, como un poco esta parte de, um, ¿cómo te puedo decir? No, no se veía muy bien como el independizarse de los papás, ¿no? Es más, en mi época si tú vivías en la misma ciudad que tus papás, en, en, en otra casa, era como impensable, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo no vive con los papás, no? Claro, eh, pues uno va, se va adaptando a las, a las circunstancias, ¿no? Y ni te cuento, de por ejemplo, de mi mamá en los años eh, 60, 70, ¿no? Bueno, ahí era impensable, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco se va teniendo esto, pero yo sí me diría que no tuviera yo miedo, este eh, porque a veces el miedo nos paraliza. Entonces, eh, pues sí, eh, dices, bueno, ¿cómo es que no? Y te lo preguntas en el presente, ¿cómo es que no lo hice? Claro, si haces una, una retrospectiva y dices, bueno, posiblemente no pude por esto y esto y esto y esto, esto, ¿no? Pero este sí, el, 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 el no tener miedo y el saber que se puede lograr. Ahora, yo sé, yo sé que salir de la zona de confort no es fácil. O sea. No, el irte, si dentro del mismo México irte a vivir a otro lugar solo ya es complicado y es difícil y hay muchos momentos en los que te sientes triste porque no están tus papás y así, pues yo creo que en el, en el extranjero va a ser mil veces peor y sobre todo si te vas a un país donde ni siquiera hablan español, este pues bueno, ¿no? Pero finalmente yo creo que eso te, te fortalece, ¿eh? Y te hace crecer de una manera impresionante, ¿no? Y sí lo he visto que los que los que vienen del extranjero ya no les da miedo meter un proyecto, ya no les da miedo emprender una empresa, porque como la parte personal ya la superaron más, es decir, o sea, pues ya vivieron solos y ya se la chutaron y ya se les fundía el agua, y se les fundía la luz y, y ¿no? Y, y bueno, ahora sí que te vuelves adulto en un día, ¿no? Este, en casa, este, pap tus papás te daban todo, hasta te cocinaban casi, casi, y pues creces en cuestión de, de días, y bueno, pero eso te hace, te hace eh, crecer como persona y, 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 y no ver tanto los, los límites, ¿no? Entonces, pues sí, sobre todo ahora sí que a lo mejor está muy trillado, ¿no? Porque hasta Juan Pablo II le decía no tengáis miedo, <risa> pero sí de veras a los, a los jóvenes, ¿no? Este que si tienen ese ímpetu, esa vocación, que lo hagan. Ahora, los que no la tienen, pues tampoco se les puede forzar, ¿no? Ni modo que, ahora sí que, como dicen aquí en México, no le puedes pedir peras al olmo, pero, pero aquellos que sí, pues este tratar de eh, pues transmitirles que, que, que no va a estar difícil la cosa, pero no está imposible.
0: Sí, 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 claro que sí. Y ahora la pregunta hacia el futuro. ¿Qué es lo que le dirías a Rosina del futuro? Así como de, Rosina, nunca te vayas a olvidar de...
1: Ah, ok, ok, ok. Pues del futuro... este, um, Híjole. Pues mira, fíjate que en realidad, bueno, yo siento este, por lo que he llevado de vida que mi esencia como tal no ha cambiado. Este, entonces, a lo mejor eh, no olvidarme, pues, bueno, o, obviamente las seres que quieres nunca te vas a olvidar, ¿no? Eso siempre van a estar presentes. Pero a lo mejor estas situaciones que en algún momento te hicieron crecer, este, pues a la del futuro decirle que no lo vea tanto como, como un problema sino más bien como una oportunidad de, de, de aprendizaje, ¿no? Yo soy muy desesperada, exageradamente desesperada. Y a veces, este, pues, se presenta un problema y a veces tiendo a verlo más negativamente. <risa> Entonces, pues, aunque está muy trillado, tratar de ver como este lado positivo de las cosas que finalmente siempre conllevan a un aprendizaje. Creo que esta pandemia a todos nos ha dejado esto, ¿no? Esta reflexión de pues hasta de las cosas de veras más básicas, agradecerlas. La verdad es que, híjoles, situaciones bien duras que está viviendo mucha gente y que a veces te quejas porque, pues, ese día no cayó agua. <risa> no sé, o sea, cosas muy bobas que dices, híjoles, hasta te avergüenzas, ¿no?, de, de pues, de lo afortunado que uno puede ser. Y, pues, siempre tener esta parte del agradecimiento, que también cuesta trabajo no la mente eh, la mente nos juega nos juega muchas cosas entonces pues es esto no yo que yo soy como de estas personas que les encanta la rumiación o sea mis pensamientos pueden estarme dando vueltas 50 mil veces en la cabeza entonces este pues no ya ya no ser tan no estar con esta rumiación constante sino Seguir adelante, dar un paso más y que las cosas suceden por algo. Y algo muy importante, no mirar atrás. Porque de qué te sirve el atormentarte de por qué hice esto, por qué no hice esto, por qué pedí esto, por qué no lo pedí. Eso ya pasó, ya pasó. No hay manera de solucionarlo. Entonces, pues, este, tratar de vivir el presente con, con lo que se tiene, tratarlo de vivir lo mejor posible. Y este, y pues ya, ahora sí que... Finalmente este presente va a ir marcando tu futuro, ¿no? Lo que hagas ahorita va a ir marcando tu futuro. Entonces, este, pues, pues sí, no olvidarme de, de siempre mantenerme positiva, este, y pues de las de los fracasos aprender. Yo yo me bajoneo muchísimo cuando tengo alguna situación triste o, o de fracaso, que a lo mejor para mí es fracaso y otra persona diría, ay, este, no te azotes, ¿no? pues aprender, que no salió esto, pues bueno, para la siguiente lo harás mejor, ¿no? Eh, eh, te digo que sí, ahorita en esto he eh, eh, un, po eh, un poquito aprendido de esto y decir, bueno, pues no salió ayer, por ejemplo, les hice examen oral a, a unos alumnos, bueno, unas alumnas porque son más chicas que chicos una de Oaxaca y su señal de plano iba, venía, bueno era el examen oral, entonces yo moría de risa porque ya me sé preocuparme pues ya, a lo mejor me atacaba yo de la risa. Yo dije, pues, o sea, en la grabación salgo muerta de la risa todo el examen, porque ya, ¿qué puedes hacer? O sea, no hay no hay manera, ¿no? Ahorita que todo es virtual, pues ya me entró un ataque de risa, le digo, mira, te voy a calificar mejor con esto, este, y pues darle la vuelta, ¿no? Y de ahí aprendes, dices, bueno, pues esto sí funcionó, esto no funcionó, este, y pues ya no azotarse tanto, ¿no? Este, hay gente que a lo mejor escucharé y le dirá, ay, pues complicada, pero mi mente es muy, 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 muy complicada, o sea, hay que tratar de, de desafanarse de, de estos pensamientos que, que yo creo que a veces, eh, lejos de abonar, pues no te hacen bien, ¿no? Esa es la palabra. Entonces, pues bueno, eso es, Maika, no sé cuánto tiempo es aquí en la en el podcast, ¿cuánto tenías este planteado?
0: Pues ya con esto terminamos, es, es la pregunta de cierre.
1: Oh, perfecto. perfecto
0: <ríe> y Mica, esos pues... consejos, de ¿qué le dirías a Rosina del pasado y a Rosina del futuro? Del futuro. ¿Es más fácil, Eso nos inspira. ¿es más
1: fácil de la del pasado, porque obviamente ya lo viviste, ¿no? En la del futuro, pues ya ves que todo es tan incierto, Maika. Mira, la verdad es que eh, diario amaneces con noticias eh, no de todo tipo. Cosas que no te ibas a esperar suceden. este, Bueno, sobre todo aquí en México ya ves que nos pintamos solos para, <risa> para todo. <risa> eh, la situación que estamos atravesando también, este, pues también desde el punto de vista de los cambios políticos y todo, está muy fuerte, la verdad es que está muy fuerte. Eh, hay muchas situaciones que pues, la gente está en descontento. Entonces, pues ya le amaneces con cosas que dices... Eh, o sea, es en serio, de veras está sucediendo esto. Entonces, pues, claro que prever el futuro está en chino. Pero, bueno, pues, hay que tratar de mantener siempre una mejor actitud. Y, bueno, pues, que habrá días malos, claro que los va a haber, ¿no? Y, este, y pues, ya esos días malos, pues, tratar de, de tener paciencia y, pues, al otro día pues reponerse, ¿no? Tampoco azotarse porque un día no salió bien, pues ahora sí que nadie es perfecto.
0: Claro, pues muchísimas gracias, Rosina. Estuvo muy interesante la plática, me encantó, <risa> me gustó mucho hablar contigo. Muchas, muchas gracias. No, Maika, pues muchísimas
1: gracias a ti. este, Como te dije al principio, sabes que la admiración es mutua, este, te quiero mucho, eres de mis de mis este, alumnas consentidas y créeme que las cuento con los dedos de la mano este y pues me encanta que, que te acuerdes, ahora sí que, que de mí, porque a veces dice uno ay pues ya están haciendo su vida <risas> y pues es muy bonito es muy gratificante, la verdad es que para mí es muy gratificante y este y pues a echarle los kilos y te esperamos aquí en México eh, ahora que te acabe todo esto eh, pues ahora sí hay que hay que vernos
0: ¿no? Sí, 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 ya en cuanto me dejen volar, ya me voy
1: Sí, sí, la verdad es que ya, ya urge y pues bueno, muchas gracias Maika y pues a ver este los proyectos futuros
0: Muchas gracias Rosina, yo también te quiero mucho, te mando un abrazo muy grandote
1: Igualmente Maika
0: Muchas gracias por haber llegado al final de este episodio. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Yo siempre disfruto mucho escuchar a Rosina y que me comparta todos estos conocimientos. Y espero que tengas un muy buen día y nos vemos la próxima semana.